0: Permita-me dizer-lhe que a Web Rádio Fraternidade, desde há alguns anos, encontrou uma grande guarida no meu coração. Porque a mim, como a todos, tem proporcionado levar a mensagem espírita aos mais variados recantos do Brasil e de outras nações. Companheiros de cidades humílimas, ou de países algo longínquos, dizem-me, eu te ouço pela rádio fraternidade E uma emoção muito grande me toma, porque eu vejo quando Jesus diz que a mensagem dele entraria pelos telhados. Mesmo hoje, com a comunicação virtual, o telhado representa essa construção de fora que a comunicação penetra e ilumina a alma. Sou eu, portanto, um grande devedor a Rádio Fraternidade Web, orando a Deus para que ela continue seguindo o conceito kardeciano divulgar o Espiritismo por todos os meios ao alcance. E Emmanuel, a maior caridade que se faz o Espiritismo é a sua divulgação. Muito obrigado.
1: Divaldo Pereira Franco Web Rádio Fraternidade Web Rádio
2: Fraternidade Paz, alcançando os campos em si.
0: Web Rádio.
3: Muito boa noite, queridos internautas, ouvintes da nossa emissora do Bem, a Web Rádio Fraternidade, os amigos espalhados pelo Brasil e pelo mundo, que também acompanham pelo YouTube, pelo Facebook, esse nosso programa. Vamos hoje para a edição número 167 do Pinga Fogo. Divina, muito boa noite.
4: Boa noite, Rubens. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Boa noite ao Jorge, à Sâmia, com muita alegria né, que a gente está aqui participando desse momento tão especial,
3: Pinga Fogo. Muito bem, vamos lá, Jorge, Sâmia, que alegria tê-los aqui conosco.
5: Boa noite, Rubens, boa noite, Divina, Elahá, boa noite também. É uma alegria, realmente, a cada segunda-feira poder estar aqui novamente nesse Pinga Fogo que já marca as nossas vidas, né? Marcou as nossas existências.
3: Bendita pandemia! Dá é. para falar isso. É,
5: Daqui a uns milênios, quando perguntar em qual encarnação isso aconteceu? Não, na encarnação do Pinga Fogo. Estou tá <risos> marcada.
1: Jorge. Boa noite, divina! Boa noite. Gostei do cabelo, Sâmia. Boa noite, Sâmia. Boa noite, Rubens. E boa noite, meus queridos companheiros do Tarefeiros do Bem no Rio de Janeiro. Júlio Roriz, Ana Tereza Camasmi, Adriana, Marilda Reciolino, a Selma Maria e todo o pessoal do Tarefeiros do Bem. Boa noite para vocês e boa noite para o pessoal da minha terra, Macapá. Eu estive em Macapá este final de semana e pude rever amigos muito queridos por lá. Então, uma boa noite para todo o pessoal da minha terra. Boa noite Ana série minha anfitriã lá em Macapá. Dei trabalho para ela. Então, uma Ufa. boa noite para todos nós. Oi.
3: Bom filho, volta à terra, né?
1: É. Muito <risos> bom, gente. Uma boa noite para todos nós e que tenhamos uma excelente oportunidade hoje de refletir sobre as nossas vidas. Sim, eu estou um pouquinho melhor da gripe. Eu não estou, no, no, assim, zerado, né? Eu ainda não cheguei no meu máximo. O meu máximo é 40%. Eu cheguei já nos meus 32%, 33%. Tá, tá. É porque...
3: Eu pensei que você ia falar 100%. Então,
1: não, tá bom. Só... O meu máximo é 40% agora, né? Então... Eu estou nos meus 32,
3: 33, chegando. Tá bom. Vamos para a nossa prece, agradecendo a todo mundo que está com a gente. Eu queria pedir a Jesus que possa envolver o nosso trabalho. A gente conhece as nossas limitações, mas cada um de nós está aqui hoje, senhor, com o propósito de abraçar a tarefa na tua seara bendita. A gente queria pedir em especial para o nosso amigo Jorge, para que ele possa ser o teu instrumento, trazendo para cada um de nós o esclarecimento, a luz da tua mensagem consoladora, e também que possa envolver cada um dos nossos irmãos que entram em contato conosco. Vão estar acompanhando ao vivo, vão estar acompanhando depois. Muitas palavras ditas pelo Jorge esclarecem, às vezes, a dúvida de um mas também a dúvida de tantos outros. Consola um como consola tantos outros. Que a gente continue, Senhor, sendo esse pontinho de luz, levando esperança a tantos corações, para que possam continuar perseverando nessa caminhada que conduz até Ti. Sob a Tua proteção, sob o Teu amparo, nós começamos hoje a edição de número 167 do programa Pinga Fogo, nesse 17 de julho de 2023. Muito obrigado. Samia, o que você preparou para a gente hoje?
5: Rubens, hoje nós trouxemos, hoje é o dia dos nossos irmãos poetas da espiritualidade, hoje nós trouxemos uma mensagem desse livro aqui, Mãos Marcadas, psicografado pelo Chico Xavier, são diversos espíritos, entre mensagens e poemas. E nós trouxemos um poema de uma poetisa chamada Irene Souza Pinto. É uma paulista tá? que nasceu em 1887, desencarnou em 1944, era contista, romancista, poetisa também. E ela é um desses espíritos diversos de poetas que escrevem nos vários livros que o Chico psicografou, que que escrevem poesias, tá? O nome do poema é Enviados de Cristo. Vamos conhecê-lo. Esse triste companheiro, cujo passo te procura, ralado na desventura que não sabes de onde vem. Esse pedinte arrasado por dores desconhecidas, emaranhado em feridas sem proteção de ninguém esse amigo que lastima a própria ação rude e cega, no cárcere que o segrega pela reforma e pesar? Esse irmão largado à noite, de olhar magoado e profundo, que roga de balde ao mundo o doce calor de um lar? Essa mendiga que estende pobre mão encarquilhada, cuja penúria na estrada... Ninguém na terra traduz. Esse doente cansado que se lamenta sozinho, abandonado ao caminho, míngua de paz e luz. Essa mãe de filho ao peito, que em lágrimas se consome, às vezes com febre e fome, rogando socorro em vão. Essa criança assustada, que chora sem rumo certo, flor atirada ao deserto, anjo da cruz da aflição. À frente desses amigos que o sofrimento encarcera corações de longa espera, recordas, não julgueis. Eles não pedem censura, mostrando a necessidade, ensinam que a caridade é a lei de todas as leis. Esses irmãos quase mortos, eis que o céu nos envia na estrada do dia a dia para as lições do Senhor. Saibamos ressuscitá-los da morte em sombra e prova, doando-lhes vida nova na escola
3: viva do amor. Obrigada. Muito bem, Samia. Agora a gente quer te ouvir sobre esse poema.
5: É, olha, eu adorei esse poema, não conhecia essa poetisa. né? E ela mostra que muitas vezes a gente vai longe em busca do bem e às vezes o bem cruza o nosso caminho o tempo todo. Pessoas que às vezes batem a nossa porta e a gente não atende, diz que não tem, e depois nós saímos para distribuir a sopa lá longe de nós. né? E ela mostra que o bem vem até nós, o desafio vem até nós, a gente nem precisa procurá-lo.
3: E você, assim, Jorge, quer falar alguma coisa?
1: É, eu achei extremamente bonita essa poesia, mas eu quero antes responder aqui para Eliane. Eliane, sim, a Sami é minha esposa. Nós temos 40 anos de convivência, só que nesses 40 anos. Eu não sei o que foi que ela fez, que ela ficou com a mesma cara de quando eu conheci. Mas... Eu sei. Mas eu envelheci, ela não. Mas, respondendo aí a questão que você fez, Rubens? Sim. Esse poema é de uma beleza muito grande. A Sâmia pensou exatamente o ponto que é crucial de tudo isso. Que às vezes, a gente corre tanto atrás da... Do bem a ser feito e se esquece que a gente não precisa correr atrás, que o bem vem até nós. E eu poderia reler todas essas frases que que a Samia releu, onde ela dizia assim: A mãe que tem o filho ao peito. Poderia ser lido assim: A tua irmã, a tua prima com o filho ao peito, a tua mãe. Às vezes são os parentes São as pessoas que estão no redor de nós Quantos de nós Temos pessoas que trabalham Conosco na nossa intimidade Doméstica E a gente não dá a essas pessoas A atenção devida Aí a gente vai procurar lá Alguém para ajudar Quando bem do nosso lado Está a necessidade Na forma até de um filho De uma nora De De um genro, de alguém que priva da nossa intimidade doméstica e a gente está caçando bem para fazer, como se Deus não nos tivesse assinalado com o ambiente familiar, como sendo o lugar ideal para que a gente descobrisse o que a vida nos oferece.
3: Muito bem, Sâmia, muito bem, Divina. Eu queria que a Sâmia ficasse um pouquinho antes da gente despedir para você ajudar a gente numa numa questão que foi apresentada aqui para a gente, o Jorge também, para a gente dizer algumas palavras aqui. Porque o Pinga Fogo tem essa, vamos dizer essa vertente aí de também poder consolar corações. Estou precisando demais de ajuda. Crie um filho muito difícil. Ele está com 14 anos agora e só piora. Há uma semana foi expulso da escola porque acertou uma pedrada em um colega. Ele faz tratamento com psicóloga, psiquiatra, mas parece não se importar com nada. Me agride, me ofende. É muito difícil fazer com que ele tome a medicação na hora certa. Por vezes nem toma. Eu não estou aguentando mais. Trabalho duro, oito, nove, dez horas por dia. E ainda encaro muito tempo numa condução lotada todos os dias. Sei que essa é a rotina de milhares e milhares de brasileiros. Mas eu não estou aguentando mais. Penso em me matar todos os dias. Me falta coragem, mas não suporto mais a vida que levo. Uma vida sem sonhos, sem diversão, sem alegrias... E sem perspectivas de melhora. Por favor, me ajudem. Vamos ajudá-la. Quem começa aí?
1: Bom, nessas circunstâncias é importante observar que como é que a sociedade funcionava antigamente. Havia as famílias e haviam as instituições para as pessoas que tinham. Qualquer tipo de transtorno na área do comportamento. E as pessoas que tinham transtorno comportamental, elas eram institucionalizadas. Você levava a pessoa para esse local, ela ficava ali. Com o avanço da ciência e a descoberta de medicação assim bastante efetiva, houve o um progresso dessa ideia e a desinstitucionalização das pessoas para que elas ficassem no lar porque com a medicação você consegue garantir uma presença, uma convivência. Mas a própria condição de saúde mental, ela estabelece limites para essa convivência. Então, o o que precisa ser feito aqui é acionar a rede pública de socorro. Então, é necessário que essa mãe faça um contato com a rede de proteção, que no caso aí pode ser o CAPES, ela pode procurar o CAPES e dizer, olha, eu estou com dificuldade, eu não consigo controlar meu filho, ele não toma medicação, estou numa situação muito difícil. E, no caso, os psicólogos, os os, os psiquiatras do CAPES vão encontrar a solução para esse caso, pode ser até a internação do garoto em função da circunstância de fragilidade da mãe. Pelo que eu pude perceber, parece que ela cuida dele sozinho, parece que não tem o pai. Pela maneira como ela foi colocando os verbos, a sensação que me dá é que ela não tem um parceiro para dividir essa carga. E na medida em que o menino apresenta todo esse nível de desequilíbrio a ponto de tornar a mãe já Alguém passível da ideação suicida tem que procurar o caps para procurar uma solução conjunta. Ela, não está dando, ela está dizendo, não dou conta mais sozinha. E aí, de repente, no caps a gente pode encontrar uma alternativa. A internação não está descartada em função das fragilidades que a família está apresentando.
3: Sâmia?
5: O Elahá colocou muito bem colocado a questão do do apoio que ela precisa ter dos órgãos governamentais, inclusive buscando grupo de apoio para ela, para ela poder conversar. Mas olhando a realidade, imagino que seja ela e o filho de 14 anos. né? E por ter 14 anos e ela já está nesse nível de estresse, de dificuldade, sem saber o que fazer, mostra que ele já vem mostrando isso já há algum tempo. né? E não é só com ela, é em todos os lugares, na escola. Então, não se pode dizer que é algo dele com ela, especificamente. É é, é dele. É um problema que ele traz. E eu lembrei de 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 um capítulo... É, do livro Mecanismos da Mediunidade, onde o André Luiz fala de predisposições mórbidas, ele coloca que todos nós, quando em algum momento da nossa existência, das nossas existências né, evolutivas, a gente opta por, por algum equívoco, por algum erro, seja gravíssimo, seja pouco grave, e insiste nesse erro, insiste em não caminhar para o bem, por mais que essa alma, ao desencarnar, se arrependa, tenha toda uma programação para renascer, para tentar resgatar, ele traz dentro de si as predisposições que são mórbidas porque é de um erro. Como nós temos, às vezes, alguns têm predisposição para coisas boas, né? Então, essas predisposições ficam marcadas, como se tivesse marcado no DNA espiritual. Então, essa pessoa renasce com uma proposta, recebe uma mãe, que é a mãe ideal, então, essa irmã é a mãe ideal para esse menino, com a proposta de que ele caminhe. Aquilo fica como se fosse uma predisposição, Mas qualquer coisa que aconteça na na atual existência, que lembre existências anteriores, pode fazer com que essa predisposição se torne um um fato, um modo de agir. Né? E o André Luiz coloca situações que vão se repetir, Porque a lei faz com que quem cometeu equívocos no passado, ao renascer, as situações se repetem para que ele seja desafiado a agir diferente e pessoas vão ressurgir no caminho. E se a gente considerar que ele está em plena adolescência quando a alma desperta, né? então essas predisposições surgem muitas vezes dessa maneira, se tornando um desafio muito maior. Então, a solução que é dada por toda a espiritualidade, né? Joana de Ângeles também fala das marcas morais, ou seja, quem traz esse tipo de problema também traz dificuldades internas, transtornos, dificuldades psicológicas, né? que ele está se tratando aí. A solução que é dada é uma só. A educação da alma, a condução da alma para que ela se ilumine. Ninguém arranca isso de dentro. A gente dissolve através da iluminação, da prática do bem, da oração e etc. Esse é o grande desafio dessa mãe. né? Talvez buscar apoio para programas de jovens, né? ou no centro espírita, às vezes outras religiões têm esses programas de apoio a jovens, esporte, música, algo em que ele se sinta útil. Eu estou falando aqui do ideal, mas a gente imagina a dificuldade dessa mãe, mas pelo menos para tentar dar um norte e fazer com que ele amance essas predisposições, essa tendência a essa agressão, né? a a essa insatisfação que ele tem com, com os ambientes, com a vida, tá? Então, é uma dificuldade, sim. E não esquecer, evidentemente, o tratamento espiritual na casa espírita. O André Luiz, quando coloca isso, ele coloca que muitas vezes o problema de, dessa... Eu vou chamar, assim, não gosto de chamar, vou chamar dessa violência interior, né? Que é jogar uma pedrada, desobedecer. Ela é um processo anímico. Ela é um processo anímico. Mas nós não podemos descartar que a obsessão pode surgir potencializando isso. Então, sim, a questão da oração no lar, diariamente, nesses casos, a da, do tratamento no centro espírita, são imprescindíveis também nesse momento.
3: Muito bem. Você quer falar alguma coisa, Divina? Não, o Jorge e a Samia
4: falou muito bem para essa nossa mãe, né? E, assim, eu, eu gostaria de falar que a gente enfrenta muito essas situações também na escola, né? Enquanto professora, né? A gente enfrenta essas situações e a gente geralmente, né? Procura a família para poder dar as mãos, para poder, sabe, melhorar esse quadro. E é, não é fácil, né? Porque pelo que vocês falaram e deu para entender, ela é uma pessoa que está caminhando sozinha com esse jovem, né? Provavelmente tem que cuidar do sustento do lar, né? E, e dele próprio. Mas eu só gostaria de falar algo, né? Isso, né? Foi algo combinado entre os, entre os dois. E com certeza, é, com todas essas orientações passadas pela Sâmia, pelo Jorge, principalmente a questão do tratamento espiritual, do passe, das preces, do culto do evangelho lá, é, serão, assim, uma força, né? para que você possa continuar essa jornada juntamente com esse jovem, que não é por acaso que ele está sob a sua guarda, sob a sua responsabilidade, né? A gente não deve esquecer disso. Tá difícil, dói, só você sabe né, o que você está passando. Mas, com certeza, foi algo combinado.
3: Queria agradecer vocês por nos ajudar, porque chega essas perguntas aqui para mim. Se eu não tivesse vocês para ajudar a responder, como é que a gente ia fazer? Eu queria,
1: queria fazer um comentário. Diga. Eu queria fazer um comentário no seguinte sentido. Quando a gente tem um filho adolescente difícil, uma das coisas que dói muito em nós é a pergunta, onde foi que eu errei? E, geralmente, os pais puxam para si a razão pela qual seus filhos apresentam determinadas condutas. E hoje, cada vez mais, a gente vem percebendo que, em muitos casos, isso não é exatamente motivado pelos pais. É claro que a gente vai ter muitas circunstâncias que os pais estão por trás dessas incidências. Mas você vai ter muitos casos de desarranjo emocional, Meninos que trazem é, desequilíbrios de diversas ordens na faixa dos transtornos psicóticos ou neuróticos, explicando determinadas condutas indesejáveis. Então, é, para essa mãe, eu gostaria de dizer a ela que ela não agasalhe dentro de si a sensação de que ela é a culpada. E um sentimento que decorre desse primeiro é eu... Não tenho a obrigação de curá-lo. Porque, na verdade, a gente às vezes toma sobre si essa responsabilidade. Eu vou consertar o outro. O que, que a gente vai fazer? A gente vai entregar ao outro o que a gente puder entregar para que ele se equilibre. Mas o outro também precisa se movimentar. Porque senão a gente fica naquela angústia. Meu Deus, eu não consegui, eu não consegui. Mas ele também precisa se mover. Então, para que a gente possa se fortalecer, a gente diz assim. Eu farei o que estiver ao meu alcance. Mas eu tenho que entender que ele tem o direito de ter a vida que ele quiser. Ele ainda é menor de idade. Você responde legalmente por ele. Mas quando ele alcançar 18 anos, você não tem mais responsabilidade legal sobre ele. Eu sei que uma pessoa de 18 anos é um menino, ainda é um garoto. A gente fala que é um homem, mas é um garoto. Mas as suas responsabilidades legais elas terminam aí. E o fortalecimento nosso vem da condição de entender que eu na condição de pai e de mãe entregarei tudo que eu puder, farei tudo que eu puder sem a expectativa de que eu seja o solucionador dos problemas que os outros possuem. Eu vou entregar tudo de mim. Tenha a expectativa de que eu consiga, de fato, salvar alguém. Eu vou dar tudo, sem esperar nada em troca. E aí, quando os 18 anos chegar, os laços legais vão permitir com que você se desatrelle das histórias que ele possui e permita que você possa tomar uma decisão até mais dura com relação a isso, permitindo que ele tenha uma vida absolutamente apartada da sua.
3: Sabe, eu queria te agradecer mais uma vez por ter ficado com a gente, viu? Deus te pague, como diz o nosso Simão Pedro aqui. E até a próxima.
5: Obrigado, Rubens. Muito obrigado pela oportunidade de colaborar. Até a próxima. É um excelente pinga-fogo para vocês.
1: Obrigado, Sabe. Qual é a notícia que você tem do 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 Simão Pedro?
3: A última que eu tenho é que ele está em casa fazendo tratamento médico, né, está lá recuperando, de saúde, ele ficou nove dias internado no hospital, né, aquela notícia que ele colocou, ele esteve aqui no dia no evento do Leão Denis, né, participou, e aí ele retornou, acho que logo, logo naquela semana já ficou internado, ficou nove dias, se não me engano, internado, lá em patrocínio, e agora está em casa, ele mesmo está postando no Instagram dele algumas informações que o pessoal fica querendo saber notícia, né? Então, ele está fazendo tratamento agora, ele saiu essa semana do hospital, está em casa fazendo tratamento, a gente aqui vibrando por ele. Já que você tocou no nome dele, eu queria fazer, aliás, vamos deixar aqui, vamos deixar ele contar, vai. Eu estou aqui para convidar você para estar conosco no sétimo Congresso Espírita de Uberlândia, o sétimo Céu, agora em janeiro de 2024, dias 26, 27 e 28 de janeiro, e com um tema muito interessante, que é uma resposta de Jesus a Pedro Apacenta as minhas ovelhas. E aqui ele diz, tu me amas, é a pergunta. Então fica o convite para vocês estarem conosco, são diversos palestrantes, Estarei presente mais uma vez no céu e espero encontrar com você também, para a gente rever os amigos, para a gente fazer novos amigos e todos, no mesmo propósito, aprender um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus. Vamos todo mundo para o céu. No bom sentido, né? Vamos lá, vamos para as perguntas. E a gente vai vibrar todo mundo aqui pelo nosso querido Simão Pedro. A Divina já separou uma próxima pergunta ali. Vai, Divina.
4: E fora, Rubens, que já foi o primeiro lote inteiro e está mais a metade né, do segundo lote já preenchido. O
3: pessoal tem que se inscrever, porque senão as vagas são limitadas.
4: <risos> isso, isso mesmo. Então, é... a pergunta é da nossa irmã, a Magali Barbosa. Por que no livro dos Espíritos de Allan Kardec não há nada sobre umbral? Não li o livro todo. Procurei a palavra umbral no índice, não encontrei. Folhei bastante o livro e, por fim, desisti. Obrigada, Magali.
3: Com você, Jorge.
1: O umbral não aparece na obra de Allan Kardec, nem só no livro dos Espíritos, como nem nas outras obras. Porque umbral é uma designação específica trazida por André Luiz. Eu poderia dar um outro nome. Por que, que chama umbral? Que tem esse nome. Porque é assim. Ó. Luz é luz. Treva é treva. É escuridão. Então, eu tenho luz e tenho treva. Mas eu tenho a sombra. O que, que é a sombra? A sombra ela é uma posição que é uma luz mas não é a luz plena então o umbral ele vem da ideia de sombra que é uma condição que não é a treva mas também não é a luz em latim sombra é ombro umbro sombra e umbro, umbral vem para a ideia de sombra então, quando se fala de umbral, se fala daquela transição entre a luz e a escuridão. Quando a gente vai para o livro O Céu e o Inferno, você vai encontrar, na segunda parte da obra, Allan Kardec dividindo os Espíritos em determinadas condições. E ele vai mostrar Espíritos sofredores. E esses Espíritos sofredores, que são um dos capítulos da obra, Vamos falar dos sofrimentos dos lugares onde eles se encontram. Ele não vai falar que está no umbral, não diz isso. Mas os sofrimentos apresentados são bem típicos daquilo que o umbral apresenta. Mas é diferente de trevas, que é a escuridão, que está no capítulo depois, que é Espíritos Endurecidos, que mostra as entidades duras. Só que esse termo, umbral, o termo treva, é um termo mais brasileiro, é um termo mais próprio das condições do nosso país. Mas se a gente for procurar na literatura da época de Allan Kardec, nós iremos encontrar várias informações sobre entidades em sofrimento, em lugares de dor, alguns maiores ou menores, que numa transposição pelos conceitos, a gente consegue perceber que é aquilo que aqui nós convencionamos chamar de umbral. Essa não é a única palavra que a gente tem na literatura brasileira, espírita, e que não encontra na literatura de Kardec. Por exemplo, nós falamos muito de um tipo de mediunidade chamado materialização. Também não tem na obra de Kardec. As materializações de King King. Pode procurar no livro dos médios, não tem. Kardec chamava de aparições. Aparições tangíveis e aparições não tangíveis. Mas materialização não existe. Outra palavra que a gente usa e que também não tem na obra de Kardec. Desdobramento. Você procurar na obra de Allan Kardec, não aparece. Desdobramento. O que aparece lá? Sonambulismo mediúnico. Então a gente vai encontrar algumas adequações de nomenclatura para a realidade brasileira. Mas isso não quer dizer que o conceito não exista. O conceito de mediunidade de materialização está lá. O conceito de sonambulismo apresentado como desdobramento também está lá. E o conceito de regiões de sofrimento no mundo espiritual também está lá. Embora não, com os nomes que a literatura brasileira utiliza para representar esses fenômenos.
3: Jorge, tem uma pergunta aqui, talvez dentro dessa linha ainda, que foi feita pela, pela Joelma. O Umbral tem algo a ver com purgatório? Poderia fazer esse paralelo ou não?
1: Existem algumas pessoas que fazem esse, essa conexão. Na Bíblia protestante, só tem duas instâncias após a morte, que é o céu e o inferno. O purgatório não existe na versão protestante. Mas os católicos têm purgatório. né? De onde eles tiraram o purgatório? É porque os católicos têm sete livros a mais na sua Bíblia que os protestantes não têm. E entre os livros que estão presentes dentro do corpo da Bíblia católica... Existe o livro de Macabeus, Macabeus 1 e Macabeus 2, que conta a história da libertação do povo judeu contra o domínio de Antíoco, na época em que Alexandre o Grande deixou a Palestina sob o domínio de seus generais. E no livro de Macabeus fala que as almas, depois da morte, elas podem se encontrar em um lugar em que a oração dos vivos por ela pode mudar a sorte delas pode ajudar para que elas se desembarassem das suas imperfeições. Então, baseado nisso, a Igreja Católica criou essa instância chamada Purgatório. Até hoje, os judeus oram pelos seus mortos. Toda a cerimônia judaica, toda a cerimônia, no finalzinho, então, ó, vamos faz, fazemos essa atividade em honra da alma de fulano, 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 para que lhe sirva de prece para a sua ascensão. Então, o purgatório ele tem muito mais a ver com uma situação na qual o Espírito se encontra e que a oração dos chamados vivos vai poder dar a ele a condição de libertação. O umbral não é exatamente isso. Porque não é somente a oração dos vivos que vai alterar a situação dos que estão lá. Como nós bem sabemos, a oração dos chamados encarnados pode até ajudar. Mas o que verdadeiramente promove a libertação de alguém dentro de um umbral é a mudança do seu estado de espírito. E a capacidade do indivíduo que ali se encontra mudar de padrão vibratório para oferecer a condição mínima de resgate. Às vezes fica até bem, mas tem alguns que a gente vai dizer mas como que conseguiu sair do umbral, está tão complicadinho. É porque já tem a condição mínima de socorro para que possa ser resgatado. Então, é, nós vamos perceber uma diferença entre o purgatório e o umbral, porque no umbral, a ação motivada do Espírito para tentar a sua saída desse lugar é a condição extremamente fundamental para que isso aconteça, o que não está ligada lá na questão do purgatório, que é um conceito lá claro da Igreja Católica apoiado no pensamento judaico. Já a doutrina espírita ela não foi se aconselhar nas obras é, religiosas para identificar isso. Na verdade, ela surge da observação mediúnica em que se nota a presença dessa instância espiritual. Então, é, ela não nasce do, 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 do purgatório, porque senão a gente estaria dizendo que Kardec foi lá, Kardec, ou a literatura espírita, foi lá na literatura católica, pegou um conceito e trouxe para cá, e não é. São as observações mediúnicas que trazem essas informações para nós.
3: Muito bem, Jorge, a Divina vai trazer para a gente a próxima pergunta, Divina.
4: A próxima pergunta, pessoal, é da Vanessa Pimentel. Sou perito criminal. Trabalho em locais de homicídio, suicídio e acidente. O que devo fazer ao chegar nesses loca- neste local para ajudar os espíritos recém-desencarnados que possam estar ainda neste ambiente?
3: Jorge.
1: O importante seria, antes de começar o expediente, antes de que as entidades possam ali chegar junto com seus corpos, fazer-se uma preparação prévia. Oração é fundamental. Uma leitura de um trecho pequeno, não precisa ser uma
6: leitura
1: tão extensa, leitura de um texto reflexivo. Eu nem diria do Evangelho segundo o Espiritismo, para não correr o risco de você pegar uma discussão técnica de Katek, mas a obra de Emmanuel aqueles livros do Fonte Viva, em que pega uma mensagem, faz aquela leitura e, em seguida, fazer uma prece, fazer uma reflexão sobre o texto, uma prece. Ou pegar do Evangelho segundo o Espiritismo apenas as instruções dos Espíritos para ler as instruções, não às vezes não inteira, mas um trecho, e, fundamentalmente, orar. Esses textos são apenas para que a gente consiga se fortalecer. né? se fortalecer. E, na hora que a gente faz a leitura, se organiza emocionalmente para que depois a gente possa orar com mais proveito, preparando o ambiente. Só que orar no começo, fazer essa leitura, e depois fazer uma desconexão completa, ajuda pouco. O ideal seria que a gente mantivesse, sem fanatismo, um ambiente de respeito pelas pessoas e todas as vezes que alguém chegasse, um corpo fosse apresentado para ser trabalhado, que a gente agisse com muito respeito, e orasse antes de começar, pedisse permissão para fazer o que vai fazer, e procurasse fazer o trabalho como se estivesse verdadeiramente agindo, como se fosse pela mão dos Espíritos, facilitando com que, de repente, aquele trabalho fosse feito sem que provocasse pânico na entidade desencarnada. Existem circunstâncias, a literatura espírita nos cita, de entidades que estão vinculadas muito fortemente ao corpo físico e que quando acontece a autópsia, eles até sentem a autópsia. Claro que isso não é uma situação para todos os espíritos, ela é mais comum dos que estão profundamente materializados e que não foi possível desligá-los suficientemente do corpo para não sentir os impactos da autópsia. No livro Nas Fronteiras da Loucura, nós encontramos um caso desse tipo, em que uma autópsia é sentida pelo espírito desencarnado. Mas é um caso que não se pode dizer que é um caso geral. Entretanto, fazer uma oração antes de começar uma leitura e um respeito quase que sagrado no ato de atuar em cada corpo, orando e pedindo, de certa maneira, a permissão para que as coisas possam acontecer, são fundamentais para que o trabalho possa ter um melhor resultado do ponto de vista espiritual.
3: Muito bem, Jorge, ouvintes. Vamos seguindo aqui com o Pinga Fogo. A próxima pergunta, Jorge, foi feita pela Denise, ela está em São Paulo. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Eu gostaria muito que o senhor Elahá explicasse como que a gente deve interpretar eh, essa frase.
1: O Evangelho segundo o Espiritismo traz, no capítulo sobre a estranha moral, se não me engano, no capítulo 23 da obra, as explicações para esse ponto específico, se a vossa mão vos serve de escândalo, cortai-a. Se o vosso olho vos serve de escândalo. E aqui a gente tem que ver a leitura no sentido espiritual das coisas, e não no sentido da literalidade. Porque não será cortando a mão que nós teremos a mudança da nossa personalidade. Não será arrancando o nosso olho que nós teremos a mudança da nossa personalidade. O que se tenta colocar aqui é uma metáfora para dizer seria melhor que... Não está dizendo assim, tira teu olho, né? Então, se teu olho serve de escândalo, então é melhor que tu arrancasse do que entrares na vida desse jeito. Isso é uma imagem, uma, uma, uma parábola no sentido de oferecer a nós um impacto, uma imagem bastante forte para que a gente consiga entender a profundidade daquilo que o Cristo está colocando. Ele usa isso muitas vezes. Existe uma uma passagem do, do Evangelho na qual Jesus diz, amai os vossos inimigos. É outra imagem impactante que ele coloca exatamente para chamar a atenção das pessoas. Isso é mais uma das frases que Jesus utiliza como uma espécie de hipérbole para que a gente consiga acordar para os sentimentos e fazer a mudança que a gente precisa fazer para que a gente entre na vida em melhores condições do que chegar com os dois olhos e cheios de nossas imperfeições.
3: Muito bem, esse é o nosso Pinga Fogo, edição número 167, 17 de julho de 2023. Quer tomar água, tá tranquilo? Quer tomar água? Tranquilo. Tá tranquilo? Então tá bem. Qualquer coisa você dá um toque, tá? Se precisar. A Divina traz pra gente então, Divina, a próxima pergunta.
4: A próxima pergunta é a seguinte, Jorge. Boa noite. Gostaria de saber se um médium que na mediúnica não fala, só chora, é considerado comunicação?
3: Ou você, Jorge?
1: É considerado a comunicação, e às vezes é uma comunicação até bastante legítima, porque o espírito, em verdade, só está chorando. Existem situações que não. Existem situações em que o filtro mediúnico do médium registra apenas o choro do espírito e não registra as suas palavras. Então, O Espírito teria muito a dizer, muito a falar, mas ele só chora. Então, o choro está representando a emoção que o médium captou. De outras vezes, não. De outras vezes, o Espírito não quer falar. Ele está apenas chorando. Ele está apenas sentindo a dor de determinada situação. E aquilo é a comunicação legítima do fato. O médium está chorando. Dando a comunicação. Estranho seria se um médium se comunicasse na reunião mediúnica com certa frequência apenas chorando. Uma entidade dar uma comunicação que apenas chora, é uma situação satisfatória, plausível, é possível. Mas um médium que as suas comunicações são apenas isso, pode representar ou uma dificuldade do médium de verdadeiramente penetrar nos sentimentos do espírito, ou pode representar fenômenos anímicos, em que ele está sentindo ao choro de si próprio, e aí ele está pondo para fora uma série de dores que ele possui. Existe ainda também uma outra situação, uma terceira situação, na qual uma entidade superior dá uma comunicação e a lágrima desce no canto dos olhos. E a gente diz, Ué, como é que pode o Espírito Superior
6: estar
1: chorando? Ele não está chorando. O médium está registrando a emoção daquela entidade na forma do pranto. Mas o Espírito, em verdade, não chora. Mas a emoção que ele está sendo tomada é tão grande uma emoção positiva e a comunicação está sendo recebida com lágrimas. Às vezes não é um choro. A comunicação vai acontecendo e a lágrima vem assim, ou descendo bem silenciosamente pelo canto do olho. O espírito não está necessariamente chorando. É o um médium que na filtragem mediúnica registra como pranto aquilo que na verdade é uma intensa emoção.
3: Muito bem, Jorge. Vamos seguindo aqui com o programa. A próxima pergunta é, foi trazida por uma irmã que não, não é espírita, pelo menos pelo que ela disse aqui. né? Pretendo iniciar dentro, em breve, a leitura das obras básicas do Espiritismo, mas primeiro quero assistir todas as edições do Pinga Fogo, já que descobriu o programa somente em 2022. Assisti a todos os programas de janeiro de 2022 a 10 de julho de 2023. Mas ainda estou maratonando as edições de 2020 e 2021. Sido-me muito tocada pelo ensinamento espírita. Ele me fortaleceu a fé e aumentou em mim o desejo de ser uma cristã cada vez melhor, amando mais, compreendendo mais, perdoando mais. Como professora, não posso fazer proselitismo religioso em minha sala de aula, mas porque não cito religiões, nada impede de eu falar sobre questões morais, e sobre as consequências de nossas ações. Temas esses sempre abordados no Pinga Fogo. Recentemente, no último dia de aula, antes do recesso escolar, um aluno perguntou, de que adianta a gente ser bom e justo se as pessoas que fazem coisas erradas são sempre mais felizes e bem-sucedidas que nós? Acredito que meu aluno tenha ficado satisfeito com a resposta que dei, mas depois, a sós, Comigo mesma, eu eu admiti que também conheço muita gente que pratica o mal e vive muito feliz. E isso gerou uma dúvida que eu gostaria de ver esclarecida agora. Ela, a lei não nos nos alcança nesta vida, e sim somente na reencarnação seguinte? Com você, amigo.
6: Ô,
1: professora, a lei pode nos alcançar nesta E pode nos alcançar nas próximas. E pode nos alcançar não na próxima, mas numa outra, mais à frente. O que 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 acontece? Quando uma, uma pessoa comete um ato equivocado, uma perversidade, não obrigatoriamente, nessa mesma existência, ela vai encontrar a consequência do que ela fez, como você bem lembrou. Muita gente faz o mal e vive aparentemente muito bem. Só a reencarnação e a lei de causa e efeito para nos dizer da necessidade do bem. Sem a reencarnação, por que ser bom? Por que ser bom? Então veja como é valiosa essa informação. E realmente é, pode acontecer da pessoa passar a existência inteira sem receber ainda as consequências diretas do mal que fez. Às vezes, ela já recebe, porque tem o adoecimento, a pessoa fica doente do tanto que ela fez maldade, tanto ódio, remorso, acaba dificultando a saúde orgânica. Tem os processos obsessivos, que a pessoa passa a fazer parte, mas, às vezes, os processos obsessivos até... Anestesiam o coração da maldade e as pessoas, em função da obsessão, se jogam ainda mais na loucura, na maldade, no vício, na perturbação e nem sentem. Ficam como que anestesiados espiritualmente. Mas a próxima existência, ou se não a próxima, as próximas, terão uma consequência daquilo que fizemos. É por isso que a gente observa tudo isso. E nota na reencarnação um grande instrumento de justiça de Deus ao dizer para nós que não existe, na verdade, a possibilidade de que alguém faça o um mal na Terra ou em qualquer lugar e seja realmente feliz. esses indivíduos, a seu turno, alcançarão uma experiência que lhes dirá da necessidade de mudança para que consigam realmente se emocionar com aquilo que fizeram e mudar as suas vidas com as experiências que a vida vai lhes trazer.
3: Muito bem, Jorge. Queria aproveitar que a gente está aqui com essa transmissão, não só em áudio também para a Rádio Fraternidade, mas também para os canais no YouTube, no Facebook, os vários canais, para que você que está nos acompanhando possa curtir, aí dar o seu joinha nesses canais seguir esses canais, para que a gente possa ter esse conteúdo sendo multiplicado ainda mais pelo algoritmo aí do, do Google, viu? Então, assim, ó, vamos dar o um joinha. Sempre que você estiver assistindo, indicando, peço o pessoal para curtir também, que isso ajuda a propagação. A Divina traz para
1: gente... Oh, Rubens, Fala. É, a Clau Hagel faz uma pergunta aqui, se o médium ah, chorar comunicação de um espírito endurecido, com raiva, se isso pode? Resposta, sim. Pode continuar.
3: Ah, então tá certo, qual? Vai lá, Adivina.
4: É, é da Dijair Ribeiro essa pergunta: Fim do mundo, no cristianismo, há muitas informações sobre os finais dos tempos, sermão profético e apocalipse. O mesmo se dá no, no islamismo. Mas no judaísmo há alguma menção na Torá ou Pelos profetas? Está te perguntando aí.
1: Hum, Na Torá, nada. Nos profetas existem informações sobre a vinda do Messias. Porque o que que acontece? O cristianismo diz que o Messias já veio. O judaísmo diz que o Messias ainda não veio. Por quê? Porque na visão do judaísmo, quando o Messias vier, é o fim de tudo. Então, a vinda do Messias marca o final de tudo. E é por isso que se conecta né, a ideia da segunda vinda de Jesus com o fim de tudo. A gente vai encontrar algumas informações desse tipo, mais propriamente na Cabala. A Kabbalah tem algumas notícias sobre essas questões, em que eles falam do sétimo milênio. Eles dizem que o mundo foi criado lá atrás, né? Você pega, o mundo tem 5.700, 5.800 anos, o negócio assim. Então, o sétimo milênio está perto, né? que 6.000 está para chegar. Então, eles dizem que o sétimo milênio é o milênio do Messias, e que o Messias vai chegar, e que isso representa um momento de mudança. Mas essa leitura dos do judeus ela vai encontrando pontos de contato com a visão que o cristianismo clássico contém sobre final dos tempos, e que a doutrina espírita nos oferece como sendo final de um tempo, começo de outro, ou seja, a transição planetária, o encerramento de uma fase da história do planeta e o começo de uma fase seguinte. Então, respondendo a sua pergunta, na Torá não tem nada, nos profetas tem algumas notícias sobre a vinda do Messias e o encerramento de tudo. E a Cabala fala do sétimo milênio, o milênio do, prof, do Messias, a chegada dele, e uma nova era para a humanidade. Que A Cabala também não fala de fim, ela fala que a humanidade entra numa nova fase com a vinda do Messias. Humanidade.
3: Muito bem, Jorge. A próxima pergunta, feita por um internauta que nos acompanha aqui na, na web rádio Fraternidade, ele diz assim, olha... É, boa noite a todos os amigos da Emissora do Bem. Eu gostaria de perguntar ao professor Jorge Alarrá como pode se explicar que uma pessoa é assassinada, latrocínio, durante a sua atividade de trabalho, um Uber, por um jovem. Na visão da doutrina espírita, o que dizer? Continue com essa atividade abençoada de alimentar, alimentar. A... o que dizer, aliás? Aí é, Ele está agradecendo para a gente continuar o trabalho ter alimentado almas, que é o pinga-fogo. O que a gente pode dizer para para esses nossos irmãos, Jorge?
1: Eu gosto muito de uma imagem que o, o Haroldo Dutra Dias faz sobre o que seja o planejamento reencarnatório. Ele oferece uma visão que eu acho muito boa, em que a gente geralmente pensa que o, o planejamento reencarnatório é o caminho né, que a gente tem que andar. E aí ele oferece a ideia de que o planejamento encarnatório é uma teia. É uma teia tridimensional. Pode andar na horizontal, pode subir, pode descer. Também existe uma teia para a gente cumprir. E não existe só uma história para que a gente desenvolva aqui. Quando a gente reencarna, nós temos um planejamento prevalente, nós temos um um planejamento que se sobressai como se fosse o principal, uma história principal para viver. Eu tenho uma história principal. Qual? A história principal é nascer, casar com fulana, é ser médico, executar essa minha atividade até os 70 anos e desencarnar. Beleza. Mas isso não é a única história que eu tenho. Eu tenho outras histórias de outros equívocos que eu cometi e que se, de repente, eu não seguir por esse caminho, eu seguir por outro, não significa que eu, obrigatoriamente, estou absolutamente é, fora do planejamento. Eu peguei uma outra via, um outro caminho alternativo dentro dessa grande teia que o planejamento é representado. Nada garante que, obrigatoriamente, o rapaz teria que desencarnar naquele momento em função da ação daquele latrocida. Garante. Mas pode ser que essa seja a situação dominante, ou seja, ele desencarnaria. Um acidente de trânsito, uma doença, uma, uma infecção grave que aparece a pessoa desencarna. Eu tenho visto agora, sim alguns casos, assim, bem surpreendentes, pessoas que com uma infecção dentária O dente inflamou e a pessoa pegou septicemia e faleceu. Uma coisa que você, mas como é que pode? E casos de morte, assim, que você, mas como que isso aconteceu? Então, existem situações em que, dentro do planejamento, causas diversas podem ser evocadas para o cumprimento do planejamento principal. Mas pode ser que o, o, o assassinato não fosse o planejamento principal. Que o desencarne dele fosse o um planejamento secundário. Se olha, existe a possibilidade, se você vai reencarnar, você vai viver até os 80 anos, vai fazer isso, vai ser Uber, vai tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, tá. Mas existe uma um planejamento secundário: desencarnar cedo. Porque você tem uma história com desencarnação cedo e que se isso acontecer. Não está no planejamento principal, mas é um planejamento acessório que, em acontecendo, é um planejamento que atende a um outro interesse. Tem que deixar a vida, deixar os filhos, deixar a família, aprender a se desapegar, não sei. Uma outra história que justifique desencarnar cedo. Mas, seja desencarnar cedo, seja desencarnar tardiamente, o latrocínio não faz parte do planejamento, porque ninguém renasceu para matar
6: ninguém.
1: Então, como ele morreria? Acidente de trânsito, o carro cai no buraco, uma bala perdida. Não sei. Mas não há dentro do planejamento reencarnatório. O apontamento de que alguém tinha que vir para ser o latrocida. Tem uma frase de Jesus que diz assim, é necessário que o escândalo venha, ou seja, desencarnar cedo. O menino estava no Uber e pegou uma bala perdida, todo mundo se escandaliza. Ele estava no Uber, ele vinha e o cara atravessou o sinal vermelho e bateu e matou. Ele era jovem e ele foi no bar e lá ele se moveu numa briga e o cara atirou nele e matou. Ele era jovem e ele pegou Covid e ele desencarnou. Então existem várias situações que podem, de repente, justificar o desencarne sem que ninguém necessariamente se apresente como sendo o autor disso. Quando alguém se apresenta, não é vontade da lei. É necessário que o escândalo venha, que as pessoas se escandalizem com uma desencarnação tão jovem. Mas se isso tiver que ser feito pela mão de alguém, é desnecessário. A lei de Deus não precisa que ninguém se corrompa para que ela se cumpra. Ela tem mecanismos para se cumprir sozinha. Então é necessário que o escândalo venha. Mas se alguém se apresentar para querer ser o braço da lei... Ainda aquele que se apresentar para ser o braço executor da lei, ainda que inconscientemente. Ainda aquele, porque o escândalo vier. O escândalo vai vir, a lei vai se cumprir, mas existem alguns de nós que nos apresentamos para ser os agentes da lei. Quando nós levantamos o braço para querer ser os agentes da lei, nós nos comprometemos com a lei de causa e efeito, porque não precisava que assim fosse. Então, voltando para o seu caso, é possível que o rapaz não estivesse planejado para desencarnar cedo. Possibilidade. Mas a desencarnação cedo estava no quadro das possibilidades. Podia ser o pensamento principal, o planejamento principal, podia ser o planejamento acessório, mas o latrocínio nunca. Nunca planejado para que fosse através de um assassinato que alguém tivesse que desencarnar. A lei iria se cumprir e todos nós nos escandalizaríamos. Mas sai daquele por quem o escândalo vier. Uma latrocida Será sempre uma latrocida na lei de Deus, sem que haja nenhum tipo de atenuante, como se quisesse considerar que a lei assim queria que fosse.
3: A Divina traz a gente a próxima pergunta, Divina.
4: A próxima pergunta é de Cíntia Toscano. Boa noite. Por que a doença mental não é considerada uma missão, uma prova ou expiação, Jorge?
1: Porque quando você está com uma doença mental, qual é o papel missionário que você poderá exercer numa limitação dessa natureza? É uma restrição da condição de pleno funcionamento das funções cerebrais. E essa é uma condição que não é oferecida como prova, porque, na verdade, o espírito, para passar por esse tipo de circunstância, ele está vinculado a um processo necessário de desarranjo das questões cerebrais. E os transtornos mentais, aqueles que não não estão relacionados aos aspectos cerebrais, mas sim ao questão da mente, sejam os transtornos psicóticos ou os transtornos de origem neurótica, todos esses transtornos, eles estão, na verdade, relacionados com o passado da criatura. Então, se alguém vem desarranjado do ponto de vista mental ou neurologicamente desarranjado, essa função é uma função que remete a algum tipo de equívoco do passado. Mas se eu vier com uma lesão física, eu venho com uma, uma deformidade, com uma limitação física, isso não necessariamente é uma uma expiação. Eu posso ser limitado fisicamente para mostrar que, mesmo com a minha limitação, eu consegui fazer o que tinha para fazer. Mesmo doente, eu consegui mostrar que eu sou capaz de fazer. Então, é, a limitação física, a deformidade, ela pode ser expiação? Pode, ela em boa parte é. Mas eu tenho circunstâncias em que a limitação física está relacionada a uma possibilidade de um exemplo daquilo que eu posso deixar. Quando eu estou dentro do da cenário das doenças de caráter mental, essas doenças elas estão mais relacionadas com os aspectos expiatórios. A referência disso está no livro Ação e Reação de André Luiz, lá que ele comenta sobre esses aspectos.
3: Muito bem, Jorge Alarra, ouvintes, internautas que estão conosco acompanhando a edição 167 do Pinga Fogo. Boa noite a todos. Jorge, eu tenho um amigo que desencarnou faz 40 dias, deixando dois filhos, um menino de 12 anos, e uma menina de quatro anos. Ele, imagine esse amigo que desencarnou, né? E a menina, eram extremamente apegados. Inclusive, a menina na creche chegou a ter um desmaio do nada e não voltava, sem sequer ter algum problema de saúde, ou nenhum problema de saúde. Agora, essa menina relatou ao irmão que falou com Deus, e ele disse que vem buscá-la para morar com ele a família está em alvoroço. Seria possível isso ter acontecido a uma criança de quatro anos?
1: Pode ser uma questão de filtragem mediúnica. Com certeza não foi Deus que falou com ela. Uma entidade conversou com ela. E ela pode ter traduzido as falas do Espírito como se ele estivesse vindo para buscá-la. Quem sabe uma entidade espiritual, em nome do pai dela, veio para dizer, minha filha, não se preocupe, seu pai está bem, a vida continua, seu pai está conosco, e se você quiser, posso levar você para ver seu pai como ele está, para você vê-lo. E ela pode ter ido visitar o lugar onde ele estava, e ao retornar para o corpo deposto de desmaio ela vem com a sensação de que Deus falou com ela. E a viagem que fez, ela traduz como se fosse um convite para voltar. Eu diria à família que, na verdade, o que está acontecendo é uma, um, um fenômeno de misericórdia, em que uma comunicação mediúnica está acontecendo para ajudar a menina a melhor agasalhar dentro de si a perda do pai e ajudá-la, nesse momento, a melhor traduzir essas emoções de maneira mais legítima. Não é um, um convite para voltar. É o um convite para dizer que se nós nos comportarmos bem, e que se nós fizermos tudo aquilo que o pai queria que ela fizesse, quando chegar a hora, ele vai vir buscá-la para ficar perto dele. Então, que não precisa ter pressa, não precisa ter ansiedade, que o papai vai esperar o tempo que for preciso, mas haverá o um momento em que a família vai se reunir tranquilamente, sem que ninguém precise provocar nada para continuar assim, porque assim a vida é. Então, é um convite para permanecer, para depois ir. Então, tem que ajudar a garota que tem quatro anos a organizar essa esse raciocínio, para ela pode ser um pouco mais difícil, e fazer com que ela, de certa forma, consiga entender que convite foi esse que, entre aspas, Deus veio fazer para ela.
3: Muito bem, Jorge. edição 167 do Pinga Fogo. Dizer a você que o Pinga Fogo, no nosso banco de pesquisa lá, tem muitas perguntas que, às vezes, o pessoal coloca aqui, né? A gente recebe, em média, 150 perguntas por edição do programa, então, mas tem muitas perguntas que estão lá no banco de perguntas. Então fica fácil, só você entrar lá, ó, programapingafogo.com.br. Aí vai aparecer uma página. Pra... Que chique, né? Programapingafogo.com.br. Vai ficar fácil, né? para o povo. Aí você pesquisa lá, por exemplo, cremação. Aí vai aparecer o que, que o Jorge falou sobre cremação. Né? É 151
1: do livro Consolador.
3: Então, e aí assim, o Jorge traz esclarecimento, você vai achar lá na, na pesquisa. O pessoal está fazendo um vídeo, explicando direitinho como é que faz para poder pesquisar e a gente vai trazer em breve. Mas a Divina vai trazer para nós a próxima pergunta.
4: A próxima pergunta é de Francisco de Assis Costa. há, qual é a diferença entre mediunidade e medianidade? Medianimidade
1: Nunca ouvi falar Nem eu Talvez não haja É que as pessoas ficam criando neologismo As pessoas dizem assim Em vez de chamar de médium Fala o medianeiro O medianeiro É o mesmo médium É só uma questão de nomenclatura O Medianeiro Médium então, talvez, medianidade seria querendo representar para o medianeiro aquilo que seria mediunidade. Acredito que sejam sinônimos. Desconheço qualquer diferença de sentido entre essas palavras. Como desconheço, diferença entre medianeiro e médium é a mesma coisa. Então, deve ser também medianidade e mediunidade sendo a mesma coisa
3: o pessoal tinha dúvidas, se a gente passava algumas perguntas para você, tá vendo? Essa ser, né? É assim, ó. É no Vai-Bate Bola. Né? Ô, Jorge, a próxima pergunta ela foi apresentada é, é, pela nossa irmã. Ela diz assim, ó. Sou espírita, tenho 50 anos e não tenho filhos. Por nunca sentir desejo de ser mãe como a maioria das mulheres. Mas sonho repetidas vezes com duas meninas. Uma de quatro anos, Joana, e outra de dois anos, Mônica. tem no até nome. Tem até nome, né? Que legal. No sonho, elas me chamam de mamãe. São ternas e amorosas. Depois de velha, penso que deveria ter gestado antes de ter feito a esterectomia. Há 10 anos trabalho com crianças numa clínica de cardiologia pediátrica, e isso alivia minha consciência. Será que eu deveria ter concebido essas duas meninas? Pedir perdão a elas e que elas me aguardem numa próxima existência. O senhor pode comentar sobre isso, professor Jorge Alarraba?
1: Olha, se ela teve a oportunidade de gestar quando jovem, ela tem 50, fez esterectomia, então deve ter tirado aí provavelmente o útero numa fase posterior aí, né? Já no período da menopausa e tal. Período climatério. Resultado, ela deve ter tido um período fértil em que ela poderia ter tido essas crianças. Se ela não engravidou dessas crianças é porque embora existisse toda essa vinculação elas acabaram não tendo é, a justificativa satisfatória para o Renascimento. Eu estou aqui lembrando do caso de Dona Ivone do Amaral Pereira. Dona Ivone sonhava sistematicamente com uma garotinha, pequenininha, de 5 anos de idade, que aparecia para ela com uma, uma razoável frequência, de 5, 7 anos de idade, aparecia durante boa parte da vida dela que havia sido uma filha de outra existência anterior, que ela já teria tido. Essa menina visitou a Dona Ivone durante muito tempo, mas não reencarnou por ela. Não reencarnou. Nem foi adotada por ela, nem teve... Não, não reencarnou. Não tem vinculação. E no mundo espiritual, é, ela volta a encontrar essa menina. Então, é, nada determina que essas duas garotas seriam filhas futuras. Elas podem ter sido histórias anteriores de maternidade e reaparecem. E se houve durante a sua vida o um período em que você, como fértil, não engravidou delas, é porque assim, de repente, estava na programação. E nada garante que, no futuro, você não venha tê-las como filhas. Afinal de contas, a reencarnação é para isso mesmo. né? Então, hoje você não teve nenhuma das duas como filha, mas assim que a roda da vida girar, você volta e, quem sabe, essas crianças retornam. Então, respondendo aí a sua pergunta, não há um determinismo de porque você viu, obrigatoriamente, elas têm que nascer. Elas podem ser histórias do ontem e não do amanhã. E aí a gente vai aprendendo a entender que, quando Deus deseja, os mecanismos da reencarnação operam para que essas crianças nasçam, ou por nós, ou do ladinho de nós, e a gente acaba cuidando. Nasce na mão de uma pessoa que mora na nossa casa, que vai embora e a criança fica sob os nossos cuidados.
3: Muito bem, Jorge. Vamos seguindo com o programa Pinga Fogo. A Divina traz para a gente a próxima pergunta, Divina.
4: A próxima pergunta é, aqui, Jorge, a síndrome do pânico e o medo constante de algo que não se sabe o que é, com pesadelos diários, pode ser um processo obsessivo grave?
1: Pode, pode ser um processo obsessivo, né? pode ser. Hoje, dentro da psiquiatria, a síndrome do pânico é tratada dentro da chamada ansiedade. né? É é uma das expressões dos transtornos de ansiedade, a síndrome do pânico. E existe todo um atendimento médico para isso. Então, quando uma pessoa experimenta a síndrome do pânico, a gente não deve cortar todas as discussões do campo material tem que procurar um psicólogo para descobrir as origens desse drama, um psiquiatra, para que de repente uma medicação possa ser administrada para reduzir as crises, e um atendimento espiritual também. O atendimento espiritual vai atender exatamente as possíveis vinculações espirituais, mentais, é, obsessivas, que essa pessoa possa ter. Então, Ela em si já pode ter um problema, um transtorno, ela em si, mas esse transtorno é ainda agravado pela presença das entidades espirituais que se juntam ao fenômeno. Então, o psicólogo vai tentar tratar aqui, na raiz, e o trabalho de atendimento espiritual vai tentar dissipar a presença das possíveis entidades vinculadas. Para um caso de transtorno relacionado com síndrome do pânico, o mais indicado é Terapeuta, psiquiatra, tratamento espiritual para poder acolher as entidades que estejam vinculadas a essa pessoa. Se ela não for espírita, psicólogo, psiquiatra e na religião que ela tiver, procurar o sacerdote para ver como é que ele indica o atendimento da casa espírita. A gente sabe muito bem que o atendimento espiritual vai oferecer o esclarecimento e a reunião mediúnica Que a pessoa não participa, mas que vai atender as entidades e tentar fazer o atendimento de todas elas para a melhoria dessa pessoa que está envolvida com esse drama.
3: Muito bem, Jorge Alaha, vamos seguindo aqui com o programa Pinga Fogo, edição número 167, 17 de julho de 2023. Bom, Jorge, a próxima pergunta. A hora que você quiser tomar água, alguma coisa, você me avisa, viu? Tá? Ah, tá tomando água, hein? Bom...
1: E tá aqui? bom. Que não precisa de geladeira, tá 12 graus, então ah. a água pode ficar em cima da mesa, que ela não fica quente.
3: Fica fria, né, Jorge?
1: Sempre geladinha.
3: Tá certo. E a garganta agradece.
1: Demais! <risos> Eu vou para três semanas. <risos> Eu já até esqueci como é a minha voz já tô achando até que ela é assim
3: você <risos> está tá achando que ela vai ficar assim né Jorge ah, vamos <risos> lá o ah, é... Jorge a próxima pergunta vamos lá Jesus teve irmãos e quem eram esses irmãos
1: ah isso é uma grande discussão né isso é uma grande discussão tem um pessoal que parte do fim para o começo Parte da seguinte ideia. né? Parte. A pessoa parte assim. Bom, se Jesus teve irmão, então Maria gestou outros. Se Maria gestou outros, Maria perdeu a virgindade. Se Maria não pode ter deixado de ser virgem, então ele não pode ter irmão, entendeu? Parte do fim para o começo. Tem outros que dizem que não, não, teve irmãos, sim, teve irmãos. E aparecem algumas citações em que falam que Tiago Menor, Seria irmão do Senhor, aparece essa informação lá. Mas há quem defenda a ideia de que não. E esse irmão aí é um sentido mais abrangente, porque falava-se que primo é também chamado de irmão. E por isso, quando eu chamo alguém de irmão, não estou chamando de irmão e irmão, estou chamando de irmão e primo. Então, na verdade, ele seria primo, não seria irmão. Então, vem... Defesas de de ambos os lados E existem aqueles que falam Porque em em hebraico não existe primo Então a gente usa a expressão Bendota Ben, filho Dot, tio Dota, tia Então Bendota Filho da tia Ou Bendote Filho do tio Ou Bat Que é filha Badot, filha do tio, não tem a palavra primo. E aí o pessoal usa irmão nesse 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 contexto. Ora, é, essas discussões elas não vão ter fim nunca, porque ninguém nunca terá a resposta final sobre isso. Mas uma posição que aparece no, no próprio evangelho e que serve de muita base para essa discussão, aparece na hora da crucificação de Jesus. É o argumento mais forte a favor dessa ideia. Quem já leu ali no Evangelho sobre a crucificação de Jesus, observa que Maria sobe com João no local do Calvário, e Jesus, virando-se para João, diz, para João e para Maria, diz, Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Ora, 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 ora. Se ele tivesse irmãos, precisaria que ele entregasse Maria para João, que era filho de Zebedeu e, portanto, não era seu irmão? Se ele teve que entregar Maria para alguém que não era seu irmão, é porque ele não tinha outro irmão para entregar. Então, a, a maior parte das das fundamentações do fato de ele não ter irmão, se prende a essa passagenzinha. Mas uma coisa é inarredável nessa discussão. Se ele teve irmãos, ou se ele não teve irmãos, isso não é tão importante assim, que se ele teve irmãos, ele teve irmãos. E a Maria não foi virgem, Tudo bem, Maria não era virgem, pronto, o que mais? Qual o problema? Nós é que manchamos a ideia do sexo como se ele fosse um pecado. E na medida em que a gente se aproxima disso, lendo de forma muito bela a maternidade, desaparece todas essas nossas tentativas de sacralizar demais a ideia de que Jesus não pode ter tido irmão, porque senão o Senhor teria tido irmão, como é que seria? Ele tem que ser único, porque ele é filho. Então, ora. É muito importante que a gente estude tudo isso, mas que a gente não tire o foco da essência. mais importante não é o corpo físico de Jesus, não é a sua família, mas o corpo doutrinário que Jesus ofereceu para
6: nós
1: e os seus ensinamentos maravilhosos que transformam as nossas vidas.
3: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, vamos seguindo aqui com o programa. A Divina vai trazer para a gente a próxima pergunta. Divina?
4: Jorge, passei há duas semanas por uma cirurgia. Vi que não estava preparada para a morte. Peço orientação. Sou espírita e fiquei com muito medo.
1: Ah, mas isso não é tão incomum. Às vezes, a gente tem a certeza de que temos capacidade para enfrentar determinados dramas. E quando o drama nos chega, a gente descobre que é frágil. A perda de um ente querido. Quantos de nós dizemos assim? Não, se minha mãe desencarnar, eu eu entendo que ela vai desencarnar. Se na hora a gente não consegue a perda de um marido, de uma esposa. Eu nem vou falar de filho, que aí é complicado. Mas quantos de nós estamos, assim, racionalmente é, convencidos de que nós já vencemos determinada situação e a gente se descobre, na verdade, ainda frágil? Então, a ideia da morte e a gente achar que isso teria vencido e descobrir que não, não venceu, não é tão incomum. Agora, o que importa é o que fazer diante do evento que a gente descobre. Eu recomendaria a você a leitura do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 5, 6 e 7, o ponto de vista. Para você rever como é que você enxerga a vida. Qual é o seu sentido do que seja o existir? Lá nessa mensagem, no, no item 6, último parágrafo dela, Kardec diz assim, o homem que não crê em nada se assemelha a uma pessoa pobre que, perdendo parte dos seus bens fica desesperado. O homem que conhece da vida espiritual se assemelha a uma pessoa rica que, tendo perdido uma quantia não se desespera porque é rico. Quando se fala que a doutrina do Espírito é um tesouro, é porque é essa riqueza que ela nos oferece de poder saber que somos Espíritos transcendentes. O ideal seria aqui que você fizesse um mergulho mais
6: profundo
1: dentro de você mesmo e começasse a trabalhar, porque isso um dia vai acontecer. Nós todos vamos deixar a carne um dia. Começar a exercitar sem fanatismo, o desapego das coisas materiais e que vai começar com a leitura desse trecho do evangelho leia meditando sobre ele e durante a noite medite fechando seus olhos e imaginando que você partiu e que você deixou tomar as providências para pedir e conceder perdão a quem não deu é conciliar-se com quem ficou faltando Oferecer amor para quem ainda não se ofereceu. Dizer que ama as pessoas que a gente ainda não disse. Porque não adianta nada. Eu tenho medo de morrer e não tomar nenhuma providência no sentido de facilitar a partida. Então tire as pendências. Facilitar com que você diga, não posso ir porque eu não resolvi. Comece a resolver. Peça perdão, entregue perdão, procure pessoas, se reconcilie, coloque pontes, se aproxime dos outros, se desembaraça daquilo que não é necessário, silencie suas queixas, aprenda a ver a vida pelo lado espiritual e se prepare, sem querer ser amorento ou coisa parecida, mas todos nós um dia iremos, iremos passar por isso. A desencarnação faz parte do renascimento. Então, se preparem, porque uma hora você vai ter que, de verdade, voltar para casa.
3: Muito bem, a Divina vai trazer para a gente a próxima pergunta, Divina.
4: É, uma amiga afirma que eu falei para ela que a cicatriz de nascença dela abaixo do queixo foi provocada por um punhal numa briga em uma taberna. Numa reencarnação passada. Acontece que não lembro de ter falado nada para ela disso. Segundo ela, estávamos conversando e eu fiquei sério e falei isso. O que pode ter acontecido, Jorge?
1: Olha, uma hipótese que pode ter tido um momento de um insight mediúnico. Mas a gente não pode considerar que tudo que acontece e que a gente, de certa forma, é, não consegue dar explicação, que obrigatoriamente tinha sido uma, uma comunicação mediúnica e verdadeira. Então, hipótese número um, pode ter sido uma comunicação mediúnica, um insight mediúnico e verdadeiro. Pode ser uma hipótese, pode ser um insight mediúnico, mas falso. Uma entidade... Pode, ser, pode ter se prevalecido da minha mediunidade e ter trazido uma informação falsa. A gente não pode ir porque houve uma comunicação. Ah, é verdade. O espírito disseram é verdade. E tem a terceira, que pode não ser nada disso. Pode não ser nada disso. Se você é uma pessoa que tem comunicação mediúnica com frequência, é mais razoável que tenha sido mediunidade. Não sei, você não falou no texto se se você é médium ou se não é. Se você for médium, é mais provável que possa ter sido mediunidade, mas ainda tem a hipótese de ter sido falsa a informação. É um médium só ou um médium é só uma opinião? Para que a gente constitua uma verdade, vários médiums precisam ser é, coincidentes em termos do fundo da ideia Não quanto às palavras Mas quanto ao conteúdo em si E há a terceira hipótese De que não é isso, não Pode ter acontecido isso Sua amiga pode estar até inventando Pode não ter acontecido nada Do que ela está falando Você não lembra E pode ter sido isso Pode ter sido uma confusão A gente não pode se abraçar Com todos os fenômenos Isso é a mediunidade e se ter mediunidade é verdadeiro. Pode ser mediúnico, mas pode ser falso. Então, é, nessa hora, a gente precisa parar para dar uma analisada. Você diz que é uma, uma cicatriz de nascença que ela tem. Cicatrizes de nascença são coisas bem estudadas por Ian Stevenson, em que ele discute sobre o fato de que determinados traumas muito fortes que o Espírito experimenta numa determinada existência, marca o perispírito. Quando ele renasce, ele vem com marcas de nascença que estão relacionadas com as possíveis histórias que esse Espírito viveu. Eu estava conversando com o Décio Yandoli Jr., médico, E Ele me dizendo que quando os filhos dele nasceram, ele pegou a criança e ele examinou detalhadamente todo o corpo atrás das marcas. Eu anotei tudo que eu enxerguei. Todas as possíveis marcas eu tenho todas anotadas para depois verificar se as histórias que aconteceriam com eles casariam com as imagens que eu percebi quando as crianças nasceram. Agora, é claro que existem marcas de nascença que elas vão se destacando à medida que a criança cresce. Vai aparecendo uma mancha, um sinal, que quando nasce não está visível. Marcas de nascença, sim, podem ser. E elas atravessam uma existência para a outra quando elas são muito significativas na, na história de alguém. Então, se, por exemplo, alguém subiu no ônibus e se machucou e fez um pequeno corte no ombro, e aquilo deixou uma marca, não necessariamente isso aí vai aparecer numa encarnação seguinte. Olha, sabe isso aqui? Foi no ônibus que deu tá outra encarnação. Me machuquei subindo, agora ficou aparecendo. As, as feridas, as marcas, as cicatrizes que ficam de uma encarnação para outra são aquelas que tiveram impacto na vida das pessoas. Que mexeram com a história de vida delas, então ficou impregnado do indivíduo. Um punhal, uma taverna, É uma experiência que pode ter deixado. Quem sabe esse punhal não foi algo, não do punhal em si, mas de uma tentativa de assassinato, de alguma alguma ação extremamente forte e que não foi necessariamente o corte, mas a história que está por trás do corte, que marcou o perispírito, fazendo com que na encarnação seguinte isso aparecesse. Mas tudo são hipóteses. Nós não temos certeza porque só temos um médium, e nem sei se você é médium. Pode ter sido mediunidade? Pode. Mas pode ter sido outra circunstância dessa mesma natureza.
3: Bacana que você lembrou aí do do Stevenson. Tem também o doutor Hernani, que tem um estudo também, que foi feito aqui no Brasil, né? O livro Reencarnação no Brasil, tem oito casos aí que que ele estudou. Vale a pena como fonte de pesquisa aí de estudo, de ampliação do conhecimento. A Divina traz para a gente a próxima pergunta, Divina.
4: É, tenho uma filha trans, com transtornos psiquiátricos e de ação suicida. O pai se separou de mim e praticamente pouco fala com os filhos. Percebi que entrei em depressão. Por ter tanto medo de algo ruim aconteça com ela. Hoje, ela tem 21 anos, não acredita em Deus, não aceita minha ajuda. Sei que ela sofre muito, sou espírita, militante, mas às vezes me desespero. Pode me dar uma orientação? Obrigada a todos vocês.
3: Jorge,
1: na medida em que ela não tem fé, não está, de certa maneira, predisposta a procurar ajuda, fica muito difícil você conseguir uma ajuda mais efetiva na medida em que ela se fecha diante dessa circunstância, ela se tranca. né O ideal seria que ela, dentro do sofrimento que pudesse estar passando, procurasse socorro. Muitas das circunstâncias de rejeição de Deus e da religião ocorre por uma sensação de julgamento, sabe? A ideia de que Deus vai estabelecer uma punição, um julgamento, pelas condutas, pelas condições de vida que cada um de nós vive. Talvez, sem que você forçasse, porque forçar é muito ruim, mas tentar oferecer a ela a ideia de um Deus que não pune, a ideia de um Deus que compreende as criaturas e que vem em todos seus filhos, seria um caminho que você poderia buscar. Só que como ela não procura sua ajuda, ela não, não está predisposta a ser socorrida, fica tão difícil. Porque é, o fio por onde você poderia puxar está rompido. O fio que você poderia tentar trazê lá para perto de você, ele foi quebrado. Então, na hora que esse fio está quebrado, você vai ter que tentar, tanto quanto seja possível, sem a existência do fio, fazer o que pode fazer. E o que, é que dá para fazer? O que dá para fazer é um tratamento espiritual por ela. Você faz por ela, você ora por ela, você toma o um passo por ela, você vai ao tratamento de maneira sistemática por ela, realiza tudo, evangelho no lar por ela, tudo por ela, na expectativa de que o pensamento irradiado possa ajudar. Nesse sentido, é que você precisa, quando encontrá-la, não afugentar da sua presença. Não ofereça palavras de, oh, minha filha, olha como é que você está. Oh, minha filha, por que você não quer me ajuda Não se lamente quando você encontrar com ela. Quando você encontrar com ela, esteja sempre bem. Oh, minha filha, que bom ver você aqui. Como me faz bem a sua presença. Não critique, não faça alusão... Olha como você está magra. Olha como você está desse jeito. Eu, eu te falado, você precisa se cuidar. Ela vai embora. Não critique nada. Apenas acolha. Apenas diga, ô, oh, minha filha, que saudade de você. Entra, vem cá. Ela tem que se sentir sem nenhum tipo de vigilância. Sem nenhum tipo de crítica. Se o pai que criticava não está perto, ótimo. Então vamos cuidar dela, vai ficar mais fácil. Então traz ela para dentro, traz para conversar. Não converse sobre coisas negativas, ofereça colo. Não ofereça para ela um olhar de repreensão, uma negativa com a cabeça, reclamações do tempo que ela ficou sem falar com você. Não cobre nada. E nos ofereça. Deixe com que ela se acostume a se agasalhar em você. É o que você pode fazer. Fazer o um tratamento por ela e deixar com que ela venha. E quando ela vier, na hora que você abraçar, toda a energia do passe, da palestra, das orações, joga para ela, transfere para ela e deixa com que elas, ela se beneficie quando ela tocar no assunto e disser minha vida está tão difícil, mãe. Está na hora de você falar. Enquanto ela não se sinalizar fraqueza, não diga nada para ela, porque você afugenta a possibilidade de você ajudá-la. Então, exerça o papel por essa via. Tratamento espiritual, oração sistemática, culto do Evangelho no lar, acolhimento quando ela vier, e, se possível, encontrar uma brecha, ofereça sempre o Deus de misericórdia. Nunca o Deus da punição, o Deus do castigo. Sempre quando você dissesse, assim, ah, que Deus. Ah, eu estava aqui, mas eu pensando assim, Deus ama tanto a gente que Deus deixe nas entrelinhas a ideia do amor de Deus. Deixe. E faça o que você puder. Ela, de repente, poderá se sentir beneficiada, se ela se sentir agasalhada em você, ela pode vir e pode dar certo. Mas pode ser que não dê. Não se desespere se não der. Faça a parte que lhe cabe não sabemos a imensidão das dores que vivem dentro das pessoas. E se a gente insiste demais para querer que elas estejam perto de nós, elas podem fugir para bem longe. Tem que ter uma habilidade. Oferecer só o calor da mão para que ela venha se agasalhar no afeto que a tem para oferecer.
3: Muito bem, Jorge. Vamos lá para a próxima pergunta que a gente separou aqui. É... Jorge, estou muito preocupada com a minha filha, Caçula. Venho pedir orientação a respeito da opção da minha filha em ingressar em uma, em uma seita em que bebem aquele chá yahu- yachu, chama Yarrusca, né? Acho que é isso. Para a expansão da consciência. I'm, ela I'm, nasceu I'm, em lá. Ah, como se chama? Awasca, desculpa. Awasca. Awasca. Ela nasceu em um lar espírita, mas agora, aos 33 anos, fez essa opção. Noto que, em vez de melhorar, ela se tornou extremamente agressiva e criou uma intolerância muito grande em relação a mim. Acho que sempre tentei superprotegê-la dela mesma, em todas as, as suas decepções, como se isso fosse possível, coisa de mãe. Na fase da adolescência, até 20 anos, ela tinha pensamentos suicidas e até tentou se matar. Mas graças à misericórdia divina, não conseguiu. Desde a adolescência, teve acompanhamento psiquiátrico e terapia. Hoje, é mãe de gêmeas, que estão com sete meses. Sei que se sente, que se sente muito cansada com as atividades domésticas, mas o que me preocupa muito é a sua sanidade mental e espiritual, pois tenho... Tenho tentado ajudá-la sem nenhuma exigência ou cobrança, mas ela, às vezes, parece que me odeia e grita possessa, sem nenhum motivo. Ontem mesmo isso aconteceu. Aí ela fala da situação. O que ela queria dizer com você é é o seguinte. Tenho muito medo dela estar perdendo o equilíbrio mental e espiritual e que essa substância desse chá cause danos irreversíveis ao seu corpo e sua alma. O que a gente pode dizer para ela? Ela está querendo uma orientação, viu, Jorge? Ó,
1: oh, eu desconheço pessoas que possam ter tido piora com o uso da ayahuasca. Em Rondônia tem demais. Tem demais. Tem mais centros de, de chá da ayahuasca do que centros de espírito, por lá. Muitos. É muito comum no interior do estado, na Amazônia por inteiro, no Acre, Amazonas, Loraima, tem bastante. Eu desconheço pessoas que possam ter tido um agravamento das suas condições mentais com é o uso do chá. O chá, na verdade, ele abre as comportas da mediunidade das pessoas. O que você não consegue ver sozinho, os espíritos vão mostrar. Boa parte das pessoas que eu conheço e que tomam o um chá, elas veem coisas interessantes do ponto de vista espiritual, fazem viagens, é, têm aconselhamentos, mas eu conheço o um número expressivo de pessoas que se defrontam com a sua própria história, com seus erros, com seus vícios vem seus obsessores. É como se você, de repente, tirasse um véu da mediunidade e você visse de maneira muito clara o que circunda você. E aí as pessoas, quando vêm, elas muito frequentemente é, procuram mudar de vida. Já recebi vários convites para tomar um chá, antes que alguém pergunte. Eu nunca tomei. Em medo de tomar e, sei lá, perder um pouco da memória que eu tenho, acho que foi a única vantagem.
3: Virar médio, né?
1: Não, não quero, não.
3: (risos) Não, Você não vê, você não escuta, né? Vai
1: virar médio. Vai virar médio. né? Eu tenho vários amigos que tomaram e vejo as experiências que eles passaram. Alguns que tinham graves problemas com os pais apareceram pedindo perdão se ajoelhando, chorando. É, eu tenho várias experiências assim. São experiências mediúnicas bem fortes. E, e as pessoas experimentam no uso da substância. Um, se existe essa animosidade entre você e ela, e se ela tem 32 anos, você não vai controlar a vontade dela. Ela não vai tomar. Isso se ela já não tomou. É, de repente, ela tomando, ela pode até ter uma mudança nessa relação com você, quem sabe. Mas ela tem 32 anos, ela é senhora de si, não vai ser você que vai impedir uma pessoa de 32 anos de tomar o chá, não vai. Se ela fosse menor de idade, eu diria que você poderia até ter um pouco mais de influência com as coisas que ela tem, tem nada que você possa impedir. E ela, na medida em que faz esse experimento, de repente ela encontra ali uh, uma forma de se conectar com Deus que ela ainda não encontrou. Não existe só uma verdade no mundo, não existe só uma doutrina que leva o homem a Deus. Existem tantas pessoas que se encontraram na igreja protestante, tantos que se encontraram no budismo, meu Deus, e muitas pessoas se encontraram tomando o chá da Ayahuasca. Então, assim, eu não vou lhe dizer que seria a melhor opção para ela, mas quem sabe ali ela não encontra uma experiência mediúnica que diz para ela o que você está querendo dizer, ela não quer ouvir. Porque na hora que ela tomar, as comportas da mediunidade vão abrir. Não sei o que vai acontecer. Frequentemente, pelo que eu vejo, são experiências boas. Mas vi muita gente relatar ficou muito assustado quando encontrou os seus obsessores do lado de lá. Então, tem vezes que a gente se assusta quando encontra a realidade. E os meus amigos que tomam Ayahuasca dizem assim, quando você morrer, você vai para onde? Você sabe para que você vai? Eu digo, não, não sei. Pois é, não sabe porque não, não tomamos chá. Toma que você vai saber. Se não, eu prefiro descobrir quando eu for. Esse, você vai saber em que realidade você, de fato, se encontra. Mas eu não, não gostaria de mexer com isso, não. Estou preferindo...
3: Ela relatou que ela tomou, e parece que ela tomou e ficou agressiva, né? já ela voltou na, na agressividade. É estranho, ela... né? Porque, não, geralmente,
1: né? geralmente, as pessoas, quando tomam, elas fazem uma revisão de vida completa, revisão de vida intensa. O que eu mais vejo são pessoas ficarem, às vezes... Prostradas e querer resolver tudo de uma vez só. Eu tenho muita coisa para resolver, eu tenho muita muita pendência, eu tenho muita pendência, você tem que ficar calma. Você tem que ficar calma. Eu tenho muita pendência, eu não podia ter feito. Fique calma, agora vamos tocar para frente. É uma tomada de consciência.
3: Bom, gente, a gente está chegando aqui ao final do programa e, como diz o Henrique aqui, nem todo mundo está preparado para o chá, tá?
1: É. agora que a Luciana está dizendo que, pelo que ela entendeu, ela tomou o chá e ficou agressiva. É
3: isso, isso mesmo.
1: É, pelo que a mãe relatou, seria isso, mas eu, isso. eu ainda não vi nenhum caso que as relações tenham piorado a tomada do chá. Eu já, eu costumo ver o contrário.
3: É, também a gente tem que levar em conta, né, a, a questão de, de cuidar de, de filhos gêmeos, que não é fácil. Então, isso tudo sobrecarrega mesmo, né, a... A, a pessoa, então, tudo isso vai levando um estresse e que acaba, acaba, às vezes, a gente procurando alguém para se descarregar, e talvez né, seja o caso é. da situação.
1: Pode ter pego é. ela num dia ruim também.
3: É, pode ser. Vamos, eu acho assim: o caminho talvez seja a nossa ouvinte, aquilo que o Jorge falou. No, em caso ela toma,
1: de não tem como, ela tem 32 anos, ela vai tomar, não tem como.
3: Vamos eu, eu, assim: orar, continuar orando no Evangelho no lar no, na casa espírita. Se ela for na se ela se ela frequenta a casa espírita, como o Jorge falou, pensa, toma o um passo para ela, faz a, né, um tratamento pra, em nome dela, enfim. Pode falar adivinha.
4: pelo que eu entendi, ela já era agressiva, uhum. né? Ela, inclusive, na adolescência tinha tendências ah, suicidas e tal. E depois. Depois que ela tomou o chá, ela piorou, não foi só essa situação que aconteceu ontem, né, já em outras situações, a agressividade aconteceu. É, que...
3: né? é mas é a questão que o Jorge falou também, ela já é de idade, de maior de idade, né, então, quer dizer, e talvez não tem então é o tempo que vai ter que, que mostrar também, né. Bom, vamos fazer a nossa prece, a gente está chegando no final do programa, a gente teve assim muitos pedidos, em é... tem muitos pedidos, aliás, muitos casos envolvendo mãe em relação aos filhos, então eu queria te pedir que na prece a gente pudesse suplicar ao alto o né, um amparo para as famílias, Célula mater da sociedade, né? Essas as famílias que, de certa forma, dão a sustentação. Então, vamos pedir por elas. E vamos também aproveitar e pedir pelo nosso amigo Simão Pedro que Jesus possa levar para ele, Maria, nossa mãe santíssima. Se a, dona, se a Maria não puder ir, que a Celina vá, né, Jorge? Lá e leve o amparo. E leve também para você que está com a gente aqui agora. Eu sei que talvez você está nos acompanhando talvez esteja passando por algum tipo de problema algum tipo de dificuldade então que nesse momento que a gente vai fazer a prece final do programa você pudesse entrar nessa sintonia conosco em especial com com o Jorge que vai estar fazendo a prece para nós e que pudesse sentir a presença dos amigos espirituais te envolvendo e levando tudo aquilo que você precisa
6: Jorge vamos orar Senhor,
1: neste momento que tu nos ofereces, para que possamos unir os nossos corações em prece, a fim de buscarmos a tua presença sobre as nossas vidas. Nós queremos te pedir, Senhor, por todas as almas, que tu permitiste que nascesse entre nós para que nos oferecessem o cuidar e o proteger. Espíritos frágeis também como nós, mas que aceitaram a responsabilidade de nascer entre os homens para exercer o papel de cuidados que mais padecem. São eles, Senhor, os teus aprendizes de anjos que tu apontaste a terra como destino de todos eles e envolvidos pela força do amor esqueceram de suas próprias fragilidades e mergulharam na carne. Almas que ainda traziam feridas abertas das suas próprias histórias, esqueceram de si mesmos para descerem à escuridão a fim de resgatarem as almas que tanto amam e que precisavam de amor para que se levantassem. São eles, Senhor, esses Espíritos que nós conhecemos hoje na condição de mãe e de pai de todos nós. Tutores, sacerdotes, instrutores espirituais, mensageiro do teu amor, Espíritos, sim, ainda frágeis. Espíritos que ainda possuem dificuldades para caminhar. Mas nos quais já começam a brilhar as primeiras luzes da renúncia. Os primeiros sinais do amor legítimo que faz com que esqueçam de si para cuidarem dos outros. Hoje, Senhor, nós queremos te pedir por todos eles. Te pedir por todos os sacerdotes do planeta. Por todos os homens que silenciam seus interesses pessoais para se devotarem ao cuidar dos que mais padecem aqueles que renunciaram à vida de família, aqueles que se exolaram dos mosteiros na expectativa de ali orarem pela humanidade, aqueles que se converteram em braços da caridade para lavar as feridas, para juntar aqueles que se encontram abandonados nos braços da caridade. Atende, Senhor, a todos os sacerdotes do planeta a todos aqueles que converteram suas vidas no hino de pregação das tuas verdades, que frequentam os púlpitos para ensinar o teu amor, que emocionam as massas, resgatando das drogas, da loucura e do crime, as almas enlouquecidas pelas propostas que o nosso mundo material nos oferece. Atende, Senhor, a todas essas almas que recolhem almas que também são frágeis e fortalece-lhes o Espírito, revigora-lhes a condição de saúde, oferecendo a todos os lidadores de tua causa, a todos os que pregam o amor a misericórdia da tua bênção. Estende sobre elas a tua graça, envolvendo de igual forma todos os profissionais da educação, os professores e todos os demais que atuam nos ambientes escolares, que abrem mão de seu conforto para educar o filho daqueles que ali vão. Que todas essas entidades que renasceram sobre o nosso planeta para exercer o papel de educar. Que todas elas, com as fragilidades que têm, que possam, nesse momento, serem envolvidas na graça da Tua bênção e da Tua misericórdia, para que se fortaleçam nos naturais dramas que a vida lhes traz, nos seus soluços, na sua sensação de dar abandono e desampar, nas incertezas profissionais, nas dores da vida que levam, que sejam revigorados os seus propósitos de servir, Senhor. E como professores maiores das nossas vidas, nós te rogamos pelos nossos pais, Senhor, por todos os pais da Terra, os de perto e os de longe, os dos lugares longínquos, aqueles que se apresentam hoje em lugares que sequer imaginamos, exercendo o papel de cuidar das almas que tu encaminhas. Que todos os pais e todas as mães do planeta recebam um um tanto mais da tua bênção, para que se fortaleçam na difícil tarefa de conduzir as almas que lhes foram confiadas. Assiste de igual forma os tios, padrinhos, madrinhas, avós, irmãos mais velhos, que se converteram em tutores das crianças que lhes foram entregues sem que diretamente sejam seus pais ou suas mães. Que eles também sejam abençoados nesse momento, Senhor. Que aquelas mulheres que nesse momento agasalham seus filhos na sombra da noite sem ter um lugar onde morar. Mas que não desistiram da maternidade. Que tu as envolvas, Senhor, na tua bênção infinita. Socorre a todas elas, Senhor. Socorre a todos os lares em desalinho. Atende a todos os lugares aonde o desespero bateu aonde a desesperança venceu a fé e as criaturas se encontram como que vencidas pela descrença. Acende novamente a luz da certeza de um amanhã melhor. Confere a todas essas criaturas o dom de reouvirem a oração de Francisco de Assis para que Ele, em Teu nome, Senhor, passe nos lugares, oferecendo aos homens aquilo que perdemos. Que onde haja o desespero, que volte a existir a fé. Que onde haja a tristeza, que volte a existir a alegria. Que onde haja o ódio, que volte a existir o amor, que onde haja a treva da descrença, volte a existir a lâmpada da luz da fé. Francisco de Assis. Francisco de Assis. Nós te rogamos, irmão querido, Que tu visites a terra com o hálito da tua simplicidade e amor. Restaurando as relações rompidas. Resgatando as almas enlouquecidas. Que se lançaram da furna do desespero. Que os teus prepostos Aos milhares. Aos milhões, desçam sobre a terra tão carente, esterrazindo os tecidos rompidos e rasgados, recosturando as relações que estão esgarçadas e restaurando as vidas no álito da tua presença de simplicidade e amor. Oferece-nos assim, a capacidade de sentirmos a Tua presença, revigorando os aspectos mais profundos da nossa alma, nos dando a certeza de que não nos encontramos desamparados. Porque Tu, Senhor, encaminhaste para terra os nossos pais como instrumentos da tua paz, como instrumentos do teu amor, como instrumentos da concórdia, como instrumentos da tua luz. Deixa que nos inundemos dessa certeza de que tu não nos abandonas e de que os teus emissários divinos estão entre nós, convivendo conosco, portando deficiências é verdade, porque não somos almas puras, mas predispostos a oferecer um pouco de luz para nós outros que ainda tateamos no escuro sem encontrarmos a certeza de todas as coisas. É dentro da convicção de que o teu amor, Senhor, nos preside a vida e de que tu, Francisco, ouves o nosso clamor. Nós nos agasalhamos nos teus braços, Senhor da vida. Na certeza de que os teus prepostos estão em diversos lugares do planeta. derramarem as tuas bênçãos, o teu amor. E nós aprendamos que verdadeiramente mando que nós iremos conseguir encontrar a certeza da vida. Porque a morte não existe quando entendermos que é morrendo. Que nascemos para a vida. eterna, Que as tuas verdades permaneçam conosco, Senhor. E que a tua graça esteja sobre nós hoje e sempre.
3: Muito bem, Jorge Antes da gente despedir Deixa eu passar o material aqui
2: Vem aí O Sétimo Céu Congresso Espírita de Uberlândia Dias 26, 27 e 28 de janeiro de 2024 Vamos comemorar 15 anos da Web Rádio Fraternidade O evento será realizado no Center Convention Dentro do Complexo Center Shopping Estarão presentes os expositores Adeilson Salles Ana Tereza Camasmi, Denise Lino, Eulália Bueno, Geraldo Campete, Haroldo Dutra Dias, Irvenia Prada, Jorge Larra José Carlos De Luca, Juscelma Coelho, Marina Alves Lina, Rafael Siqueira, Rossandro Klinger, Samia Maria Aluada, Elarrá Canto, Simão Pedro e Vitor Hugo Menino. Teremos também a presença dos artistas. A Natasha Mequena, Carla Rezende, Cacá Rezende, Tim e Vanessa e Moacir Camargo. O Céu é um evento para a família, com espaço também para as crianças no Céuzinho e os jovens no Céu Jovem. Acesse www.congressoespírita.com.br Vagas limitadas. Esperamos você!
3: Isso mesmo, esperando você. Divina, seu boa noite. Boa noite, gente.
4: Hoje o programa foi demais, né? Sensacional. Muitas perguntas novas, né, com relação à família. Eu senti, não sei se o Jorge ou Rubens sentiu com relação a isso. Já a terceira semana, né? Mexendo com essa questão de relação familiar, né? Um assunto que que está predominando. E assim, a gente viu é, excelentes respostas, né? E é, é isso aí, é, é a oração, né é o culto do evangelho no lar e é acreditar em Jesus, né? Então, nosso beijo fraterno a todos vocês, nosso abraço, tenham uma boa semana, né? Fé. Acredite, né? Esperança, né? Como diz o Rubens, todos os dias na prece de manhã. Esperança.
3: Isso mesmo. Jorge, sua boa noite.
1: Quero dar o meu boa noite e dizer a todos para a gente fazer tudo que puder e não carregar culpa. Façamos tudo que pudermos e não carreguemos culpa quando os outros tomarem decisões que não são aqui que gostaríamos.
3: Cada um exercita o seu livre-arbítrio. Então, a gente tem que respeitar como como Deus respeita as nossas escolhas, que, no final de tudo, também é aprendizado para todo mundo. Fica com Deus, gente. Ótimo final de segunda-feira. Está quase virando terça. Até mais. Muita paz. E a gente se vê, se Deus permitir, semana que vem. Tchau.